0: Host štúdiu
1: Zjednodušenie a zrýchlenie procesov a povoľovaní, jasnejšie pravidlá a zníženie administratívnej záťaže. To sú ambície nového stavebného zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2021. Reformou by malo prejsť aj územné plánovanie. Dnes sa sústredíme na čas problematiky vo vzťahu k občanom alebo podnikateľom. Aký je súčasný stav a aké sú tendencie podľa pripravovanej legislatívy, o tom sa porozprávame s našim odborným hosťom. V štúdiu sedí právnik a odborník na stavebné práva. Pán Martin Píry. Dobrý deň. Príjemný deň, prajem. Poďme si najprv vysvetliť stručne a najmä teda z pohľadu praxe, čo je to územný plán, ako, ako, tento, ako, ako, ako túto možno mapu výstavby budúcnosti vieme alebo mohli by sme čítať a čo sa z nej vieme dozviedieť.
0: Poslucháči si môžu predstaviť územný plán ako taký mikrozákon obce, ktorý hovorí o tom, čo kde môže stať v akej výške, v akom rozsahu a s akým prepojením na infraštruktúru. To znamená, že obec cez svojich poslancov povie, že na danej ulici môžu byť rodinné domy, že v inej časti mesta môže byť priemyselná zóna alebo park. To je taká základná, základná právomoc obce, a my to odborne hovoríme, že rieši alebo reguluje tzv. funkčné a priestorové usporiadanie územia. To je odborné vyjadrenie. A principiálne môžeme povedať, že územný plán, či už v našej podobe alebo v iných podobách, je známy vo všetkých mestách, má veľmi dlhú tradíciu a skutočne bráni nejakej divokej výstavbe alebo poškodzovaniu životného prostredia a mal by zvyšovať konformitu bývania pre občanov.
1: Uh-huh. A uh, ono existuje v podstate v takých dvoch podobách, alebo teda je v grafickej a textovej podobe, že toto je jeho, jeho súčasťou. A ako často sa územný plán mení? Lebo tak je rozdiel, ako sa stávalo, ako sa žilo možno pred 20 uh-huh. rokmi uh, a aký je plán do budúcna?
0: Ja začnem teda z tejto druhej otázky, ja, pani redaktorka. <kým> územný plán by sa mal skúmať, či nie je potrebné ho zmeniť každé 4 roky. Uh-huh. Samozrejme, tá doba je veľmi dynamická, rozvoj investícií, sme svedkami, že skutočne to, sa, to je otázka každého roka, že sa môže niečo zmeniť v tejto problematike. Z toho dôvodu obec je neustále povinná skúmať, či sa nezmenili voľkajšie okolnosti, napríklad investor, diálnica, životné prostredie a podobne, ktoré by si nejakým spôsobom vynúčili zmenu územného plánu. A samozrejme, aj súkromné osoby, hlavne podnikatelia, môžu iniciovať za predpokladu participácie na nákladoch zmeny územného plánu podľa súčasnej právnej legislatívy. Otázka číslo 2, ktorú ste sa spýtali, alebo ktorú ste naznačili, že územný plán má dve časti. A pre občana je najmä zaujímavá, tá textová časť, ktorá nám hovorí o tých regulatívoch, to znamená, čo tam môže byť a čo tam nemôže byť. A tu by mal, tá by mala byť vykladaná v rámci stavebného alebo územného konania stavebným úradom, o tom ešte asi budeme hovoriť.
1: Poďme sa pozrieť na to, že kde sa ja ako bežný občan, ako potenciálny stavebník môžem dočítať a dozvedieť o územnom pláne, že či je to verejne dostupné, či sú všetky informácie verejne dostupné, alebo na koho sa môžem obratiť.
0: Tak principiálne, ak by ste chceli laicky sa dozvedieť, čo vo vašom meste alebo na pozemku, ktorý chcete kúpiť, a umožňuje územný plán predmetnej obce, tak každý územný plán musí byť zverejnený na webovom sídle obce. A, takže to je, to je prvý zdroj. Je pravda, že Like nemusí sa vždy správne orientovať v rôznych farbičkách, grafickej časti, v rôznych regulatívoch. Navyše niektoré obce používajú relatívne nešťastnú terminológiu pri tom, že čo je zakázané, čo je povolené. A preto dneska je taká právom neregulovaná tradícia. A v podobe tzv. UPy, to je územnoplánovacia informácia, ktorú si môžu vyžiadať občania od obce. Nemá síce záväzný charakter, ale je možno takým prvým návodom na to, aby som vedel, že na tejto ulici sa mi páči pozemok, čo tam môžem postaviť.
1: Mhm a keď teda potrebujem bližšie vysvetlenie, tak kto mi vie garantovať správnosť informácií alebo to, že to naozaj nebude v rozporeň s nejakým stavebným zákonom alebo s inými legislatívnymi normami?
0: Ja si dovolím rozdeliť vašu otázku do dvoch takých množín. Súčasná situácia je taká, že niektoré mesta, hlavne veľké mesta a krajské mesta majú útvar hlavného architekta s rôznymi synonymami tohto názvu. Môže to byť odbor architektúry Tie názvy uh-huh. sú rôzne, zákonom to není predpokladané. A oni teoreticky môžu poskytovať rôzne hodnotenie projektovej dokumentácie. Mali by tam byť autorizovaní architekty v zmysle osobitného zákona, ktorí by mali vedieť čítať územný plán a mali dať kvalifikovanú informáciu. Samozrejme, zákonom to není jednotne stanovené. To znamená, že záleží od flexibility a schopnosti konkrétnej samosprávy, ako sa k tomu postaví. V každom prípade dnes bohužiaľ sme skôr svedkami toho, že niektoré stavebné úrady si vyžadujú záväzné stanovisko takéhoto odboru architektov, na čo nemajú právo zo zákona, pretože obec za súčasného právneho stavu nie je orgán, ktorý môže dávať záväzne stanoviska, iba metodicky usmerňovať podnikateľov a občanov k tomu, čo môžu kde stavať.
1: A kto je potom za to akoby aj tak právne zodpovedný, že kto nesie tu konečnú zodpovednosť, je to nejaký projektant, je to nejaký ten stavebník, je to obec alebo kde je tam tá výmožiteľnosť?
0: No, e, zasúľať s územným plánom je zodpovedný stavebný úrad, ktorý vykonáva ale činnosť mene štátu, to znamená, že samozrejme občania vedia, že stavebný úrad sa nachádza na obci ale zastupuje reálne záujmy štátu, alebo je to tzv. prenesený výkon štátnej správy. A on by mal byť schopný odborne v rámci územného konania posúdiť, či váš rodinný dom spĺňa kritéria územného plánu, alebo vaša bytovka, alebo vaša fabrika. Ej, problém je v tom, a to som chcel tak nejako naznačiť možno ako inšpiráciu pre poslucháčov, ktorí robia v samozpráve, a že toto posúdenie v rámci stavebného úradu sa už deje v rámci konania. To znamená, keď ste si zaplatili drahú projektovú dokumentáciu, zaplatili ste si správny poplatok a potom už je tak trošku neskoro. Ale myslím si, že by samozprávy mohli prebrať iniciatívu a posúdiť a vytvoriť útvary, ktoré by dopredu pred konaním posudzovali, posudzovali projektové zámery, tak aby sa predchádzalo zbytočným konaniam a zbytočným nervozite a, a plateniu správnych poplatkov.
1: Aby sa aj zrychlil ten proces schváľovania, to aby, aby to nebolo také to nekonečne dlhé, ako, ako sme boli doteraz, doteraz zvyknutí. E, ovplyvnil nejako nový zákon, ktorý v podstate patrí, platí od, od júna roku 2021 e, aj toto, to územné plánovanie, alebo tohto sa to zatiaľ vôbec akoby netý, netýka a ešte len sa plánuje urobiť zmena v tomto.
0: A... Zákon, ktorý bol schválený v rámci krátkých legislatívnych zmien, v júni 2021, mm-hmm. a sa týkal v podstate reklamných staveb a niektorých drobných e, zmien, a nemal zásadný význam pre výklad územného plánu. E, to bude mať e, pripravovaná dvojica zákonov, ktorá dnes je v Národnej rade v druhom čítaní a, a ktorá by mala radikálne zmeniť prostredie v tejto problematike.
1: Čo sa plánuje, alebo čo sa, čo sa navrhuje Možno z tých dostupných informácií, ktoré máme? Ono asi treba povedať, že finálna verzia môže byť aj iná, ale poďme sa pozrieť mm. na tie možnosti.
0: Poviem to tak, že kvalitný a efektívny stavebný zákon alebo stavebné zákony sú asi taký najväčší sen všetkých právnikov, developerov, investorov, predstaviteľov samozpráva a štátnej správy. Ale zatiaľ je to veľmi vzdialený sen, napriek tomu, že predmetná legislatíva je v Národnej rade. A ja len divákom a poslucháčom poviem, že ide o dva zákony. Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. A to znamená, že súčasný jeden zákon by sa mal kvázi rozdeliť a problematiku územných rozhodnutí, ktoré už nebudú po novom, a územného plánovania, ktoré ostane, by mal riešiť zákon o územnom plánovaní a stavebné konanie, čierne stavby, priestupky a delikty by mal riešiť zákon o výstavbe. A ja teraz ústredím našu pozornosť na ten prvý z dvojice zákonov, a ktorý by mal vytvoriť osobitný ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý bude zároveň fungovať aj ako stavebný úrad, to znamená, že dneska povolenia, ktoré dostávate na obci v rámci činnosti preneseného výkonu štátnej správy, budete už dostávať v rámci tohto nového štátneho orgánu a obec, keďže nebude stavebným úradom, bude môcť, čo dneska nie je možné, vydávať záväzne stanoviska k územnému plánu. Takže v podstate sa zmení tá situácia, že všetko, čo som spomínal, čo dneska je realitou, územno plánovacia informácia, nejasný stav ohľadne útvarov hlavného architekta a všetky tieto veci by sa ponovo mali zmeniť a vlastne obec by mala byť kompetentná do konania, ktorý bude viesť, ale iný štátny orgán dať záväzne stanovisko.
1: Mhm. Viem si to povedať aj na nejakom konkrétnom príklade. Povedzme, že firma chce stavať novú budovu a teraz ako, ako sa. Tieto novinky vedia premietnúť do tej praxe, že aký bude možno postup, ako to vie pomôcť?
0: No, keď zoberieme súčasný právny stav, tak stavebný úrad tým, že je zákonom predpokladaný orgán a má svoju zodpovednosť a má svoje právne postavenie, ak pochybí, tak sú tam aj konzekvencie, ktoré voči zamestnancom stavebného úradu je možné prijať v rôznych podobách, či už nadriadeného orgánu, prokuratúry a podobne. Útvar hlavného architekta je taký mačko za súčasného právneho stavu, ktorý môže byť, nemusí byť, nemá jasné kompetencie, respektíve nemá žiadne kompetencie. A preto jeho činnosť je taká, že ak je kreatívna samozpráva, tak ju je veľmi dobre využiť, ak nie je kreatívna samozpráva, tak je v takom vzduchu. Mhm. To znamená, že dnes podnikateľ sa mnohokrát stretáva s tým, že príde na stavebný úrad, ten mu povie veľmi nesprávne, že doneste stanovisko hlavného architekta, ktorý právne neexistuje. A, a samozrejme, následkom toho potom vznikajú rôzne pnutia a, a nervozity a niekedy aj správanie, ktoré môže byť kontroverzné a možno niekedy aj v hraniciach trestného zákona. A podľa nového stavu by bolo úplne legálne, že podnikateľ si môže vyžiadať územno územnoplánovaciu informáciu, ktorá bude zákonom predpokladaná, pred samotným konaním a najvyššie obec ako tvorca územného plánu bude môcť dať záväzné stanovisko do konania, ktoré ale už nebude viesť obec, ale ten stavebný úrad pod tým novým orgánom. Ale aj komunikácia s poslancami Národnej rády, s odborníkmi, ako aj s tretím sektorom, ktorý dáva pripomienky k tejto problematike, naznačuje, že netreba sa tešiť predčasne pretože skutočne v druhom čítaní, to je, by som povedal, pre poslucháčov také legislatívne štádium, kde sa dávajú pripomienky, kde sa všetko mm-hmm. zmení. Hej. Je možné, že sa to natoľko zmení, že z tohto bude pravda len 10%, čo sme si teraz povedali, ale pevne verím, že poradca podnikateľa vytvorí priestor, keď to bude celé schválené na to, aby sme si vedeli predstaviť, hádam už definitívnu podobu potom, ako to prezidentka podpíše.
1: Kým sa tak však stane, tak možno vieme dať nejaké odporúčania alebo typy v súčasnom stave, keď naozaj teraz reálne sa niekto nachádza v tej situácii, že ide iniciovať stavebné konanie alebo ide teda stavať, že kým sa to naozaj aj dostane do praxe všetko to, čo sa postupne schváli, tak ako v tejto dobe si vedia pomôcť? Alebo na čo, možno, na čo si dať pozor?
0: No, v každom prípade treba chápať situáciu, že územno plánovacia informácia, ktorá sa dneska vydáva niektorými mestami, nemá právne záväzný charakter. A to v praxi znamená, že um, treba byť opatrný s výdavkami, ktoré súvisia potom s vytvorením projektu a tak ďalej, len na základe územno územnoplánovacie informácie. A naopak určite by bolo lepšie odkomunikovať si tieto veci priamo na stavebnom úrade z hľadiska toho, čo je možné, čo nie je možné. Samozrejme aj projektant, ktorý jediný má oprávnenie vytvoriť projekt, ktorý bude schvalovaný, by mal byť odborne zdatný natoľko, aby vedel posúdiť súľad s územným plánom. On v konečnom dôsledku tam dáva tú pečiatku okruhlu, ktorá naznačuje to, že je to v poriadku v tejto línii. Ale nemusí byť samozrejme. Takže v súčasnom stave len opatrnosť, tak ako vlastne počas celej platnosti tohto stavebného zákona, ktorý aktuálne je a snažiť sa o konzultácie z hľadiska súladu s územným plánom, veľmi dobre si pozerať zmeny, ktoré prebiehajú. A to je asi také odporúčanie, ktoré vo vzťahu k podnikateľom môže byť. A vo vzťahu k samozprávam skutočne prevziať iniciatívu, chopiť sa možnosti, ktoré ponúka zákon o obecnom zriadení a dať poslanie útvaru hlavného architekta s rôznymi názvami, ktoré to má, také, aby vychádzal v ústrety rozvoju mesta, to znamená v ústretí občanom, v ústretí podnikateľom, aby vedel viesť takú metodickú a konzultačnú činnosť, ktorá skutočne všetky tie trenice a tie pnutia už potom v konaniach územnom, stavebnom, respektíve kolavdačnom a takým im
1: mm-hmm. Je ešte niečo, na čo by sme v tejto chvíli mali úpremnú pozornosť našich poslucháčov alebo vlastne ďalšie veci si necháme na, na situáciu, keď bude všetko jasnejšie?
0: Um, v súčasnosti sme netrpezlivo vo očakávaní, čo, 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 čo asi môže nastať. To znamená, že um, zrejme by bolo predčasné dneska hovoriť o tom, že, um, aký vývoj bude, aj keď možno niektoré šumy z parlamentu sú, ale bolo by to predčasné, To znamená skôršie uh, ako som povedal, uh, pre samozprávy, pre vzďad iniciatívu, ten medzipriestor, ktorý môže byť až dva roky medzi dnešným vysielaním a účinnosťou nového zákona, mm-hmm. Využiť na to, aby to poslanie útvaru hlavného architekta bolo skutočne smerom k občanom a nie ako brzda alebo nejaká byrokratická prekážka. A smerom k občanom, teda podnikateľom hovorím istú mieru takej obozretnosti a, a skôr šešťasnú ruku pri výbere architekta a projektanta.
1: Mm-hmm. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie a držíme samozrejme všetkým podnikateľom, občanom, ale aj samozprávam palce, aby sa im darilo oboj strane úspešne všetky takéto záležitosti vyriešiť a aby sa podarilo aj schváliť čo najefektívnejší a najjednoduchší zákon, aby sa naozaj lepšie fungovalo. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Našim hostom bol právnik a odborník na stavebné právo, pán Martin Píry.
0: Prajem pekný deň ešte všetkým.
1: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.